0: Olá. Olá a todos. uma ah, saudação a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste aí, nos ouve. Eu sou o Felipe Cardoso, do meu lado David e William Dias aí, o seu podcast Além das Linhas. vamos aí mais uma vez para comentar os assuntos do mundo esportivo aí, o seu informativo semanal aí de comentários, né, David,
1: dê a sua saudação inicial aí. Isso aí, olá Felipe, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem É isso mesmo, estamos começando aí mais um podcast Além das Linhas é, Dessa semana aí, semana de, de jogos do Campeonato Brasileiro Principalmente Copa do Brasil aí, aconteceram, é, foram definidos né, os classificados ontem Então a gente vai comentar bastante aí sobre o que aconteceu nessa... Nessa semana
0: do futebol brasileiro. Exatamente, eu não queria muito comentar não, não tô estou muito afim de falar de futebol não, mas né?
1: <risos> É, faz parte.
0: Brincadeira, vida vida que segue aí. Então eu começo aí com os destaques aí, né? Um, um, é, como o David falou, tivemos Copa do Brasil no meio da semana. Então ontem tivemos a classificação do São Paulo lá em cima do Palmeiras, nos pênaltis, né? São Paulo que havia empatado com o Galo no, no Mineirão, lá no, na rodada do Brasileiro. O Palmeiras foi eliminado, né? E no, meio da, e no final de semana empatou com o Fortaleza lá em Fortaleza, no, no Castelão. O jogo que teve um apagão lá, o jogo que não terminou, né? O Corinthians confirmou sua classificação contra o Santos, né? Perdeu de 1 a 0 mas é vencido de 4x0 e venceu também o Flamengo na, na, no... no Final de semana pela rodada do brasileiro, voltou a segunda colocação. E o Santos, né? Que foi eliminado da, da Copa do Brasil, né? Confirmou a eliminação e venceu o Atlético goianiense na, na rodada do final de semana do Brasileiro. Esses são os destaques aí. Vamos começar então falando né, da Copa do Brasil. Está fresquinho aí na, na, na memória, né? Ontem tivemos lá no, no Allianz Parque o segundo jogo entre Palmeiras e São Paulo. 2x1 para o Palmeiras no tempo normal. E, como não é novidade nenhuma, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Apenas uma piada no né, dia de, de, de pênalti. A quinta eliminação aí do, do Abel Ferreira. É, o Palmeiras começou avassalador, né? Foi bem. 12 minutos, 13 minutos, já, já abriu 2x0, que era o placar que precisava para avançar. Reverteu o placar de 1x0 da ida. Teve chances, perdeu chances, o jean Drey se consagrou ali. E o cara que tinha, que há tempos, hein, sendo, vinha sendo o herói do time aí, né? Rafael Veiga, dessa vez, sou o vilão, né? A gente comentou sobre o Benedetto contra o Corinthians na Libertadores. O Veiga benedetou, né? Errou no tempo normal. Seria um 3 a 0 ali, praticamente, para selar a classificação. E errou na disputa de pênaltis. E logo após ele errar esse pênalti no, no, no tempo normal no lance seguinte o São Paulo arrumou um pênalti também o Caleri fez caminhando a disputa a a decisão dos pênaltis aí né, classificando aí o São Paulo aí o, além do Veiga ter tá errado na disputa de pênaltis o Wesley errou também o São Paulo avança aí se junta aí aos outros classificados como é que aí o David? é
1: então realmente, né, parecia que o Palmeiras ia atropelar novamente, né, o São Paulo, né, São Paulo deve ter tomado um susto, já tava, acho que, provavelmente, pensando só em não tomar outra goleada, né, porque Palmeiras abriu 2 a 0 como você falou, muito rápido, né, São Paulo perdido, o Palmeiras jogando, jogou bem, fez o que sempre faz lá no Allianz Parque, né, jogando com com bastante velocidade, né, nos contra-ataques tal. Foram dois gols dessa forma, né, no contra-ataques. E e depois no segundo tempo, né, que que eu teve esse pênalti a favor do Palmeiras, que era para selar a vitória, 3 a 0 São Paulo. Acho que dificilmente conseguiria conseguiria reverter, buscar, né, na verdade o placar porque o Palmeiras era bem melhor. Jogou melhor, venceu o jogo, né? Se você pensar no jogo, o Palmeiras foi, realmente foi melhor e venceu. Só que, como teve o jogo de ida, 1 a 0 para o São Paulo, é, teve a disputa de pênaltis. Mas, realmente, o vilão aí foi o, foi o Veiga, né? Como, como todo mundo brincou, né? teve noite de Benedetto, né? Porque perdeu no tempo normal, o gol que seria para garantir a classificação. Na sequência, Sai o pênalti, né, pro São Paulo, né, no, no, no lance seguinte, praticamente, né, que o Luciano converteu, e o Jandrei segurando, defendeu, foi o melhor em campo, eu acho, do São Paulo, tanto no, no normal e né, também na disputa de pênaltis. E a mesma coisa, né, o Veiga vai lá, bate, bate, bate mal e, e perde, né, o cara que só tinha perdido um pênalti até hoje, né, pelo, pelo Palmeiras, já perdeu dois no mesmo jogo, né. Então, e o Palmeiras tem realmente esse histórico ruim aí de disputas de pênalti, né? É, até eu vi um, um número que, acho que de 31 cobranças, converteu 16 e errou 15, né? Então, aproveitamento é de 50%, praticamente. Então, bem ruim mesmo o aproveitamento do Palmeiras em disputas de pênaltis. O São Paulo foi mais eficiente, realmente, né? E levou a melhor, né? Levou a melhor, como é a... Uma mata-mata, São Paulo tem dessas coisas mesmo, né, porque o time que joga melhor vence o jogo, mas no, 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 né? tem, que, tem que bater bem pênalti também, né, e não foi suficiente aí para o Palmeiras, Palmeiras foi o melhor time durante os 90 minutos, apesar do primeiro jogo também o São Paulo teve, teve condições de ganhar por mais, né, mas nesse segundo jogo, que era a definição, o Palmeiras jogou melhor. Mas o São Paulo mereceu também, por saber reagir, né? Conseguiu buscar o golzinho aí para levar para a disputa de pênaltis. E nos pênaltis foi melhor, foi mais eficiente. É, e mereceu, mereceu a classificação, né? Teve seus méritos aí, bateu bem pênalti, o goleiro foi melhor. Defendeu mais, né? O Everton... Também não se destacou tanto né, nessa disputa de pênaltis. É, mas beleza, né? Para o Palmeiras, assim, claro, é uma eliminação. Ninguém quer ser eliminado. Todo mundo quer avançar nas fases aí. Mas o é, Palmeiras, Palmeiras continua forte, continua bem, né? Está na Libertadores, está liderando o Brasileiro. Agora, seguir em frente e e trabalhar para os próximos aí, né? Para o mata-mata da Libertadores está chegando aí e já focar agora no fim de semana no Brasileiro para tentar manter a liderança que os outros times também estão tão colados aí, né?
0: É, exatamente. É, sem desculpa de perdedor, né? Mas eu, assim, senti mais essa eliminação por, por ter sido da forma que foi e por ter sido contra o São Paulo, né? vem bem assim no campeonato brasileiro vem bem na Libertadores é difícil manter ali o, o foco ali o foco não a intensidade nos três é muito raro é muito difícil falta a perna né é muito, muito intenso né mas é isso aí é como, como você falou é, é, é. Segui agora aí é, no Brasileiro e na Libertadores. Então, é, esse número aí, eu tinha visto esse número também que você citou, né? Do, do, de, de 31 pênaltis, errar 15. É absurdo, né? Uma coisa assim... E não é só desse time. Estava vendo que desde 2017, a única disputa de pênaltis que o Palmeiras venceu foi aquela contra o Corinthians na, na final do Paulista, 2020. Não é um problema, pênalti não é só, Eu acredito que o treino, claro, que faça diferença, mas o psicológico conta também nesses jogadores aí, acho que sentem muito aí na hora de dar cobrança de pênalti e não... e não vai, cara, não vai, o único que garantia alguma coisa era o Veiga, né, que agora nem ele, ele mais, <risos> a, Zika, a Zika já passou pra ele também, agora nem o Veiga mais tá resolvendo aí nos pênaltis do Palmeiras, né. É, então é isso, São Paulo segue, segue firme aí na, em três competições, né? <risos> tá no Brasileiro, não tá disputando o título do Brasileiro, mas tá ali perto do G4 ali, né? Tá na Sul-Americana e segue aí na Copa do Brasil aí também o, o Tricolor. É, mais alguma coisa para falar aí desse jogo aí, ou, dele
1: é, acho que não, acho que é isso mesmo, né? Você comentou bem aí o é, Palmeiras tem esse problema de, de cobranças de pênalti, de disputas de pênalti, né? É um, time, é, é, é um time experiente, né? Porque disputou várias finais já, ganhou vários títulos, mas não sei o que, que acontece, que os caras não, não, não vão bem, né? Cobranças de pênalti. E isso é uma coisa que vai ficando marcada, né? Porque aí toda vez que vai ter uma disputa, por pênaltis vai, vai, vai vir à tona, vai ser lembrado tá? e acho que tem uma pressão maior aí nos jogadores aí a questão do, da, do departamento de futebol aí a, sei lá, né trabalhar a cabeça dos jogadores mesmo, né, para conseguir é, melhorar o aproveitamento né? não é que vai ganhar ou vai perder mas melhorar o aproveitamento na disputa de pênaltis, ganhar ou perder aí é do jogo, cada um vai saber, vai depender do adversário, né? você não está não sozinho, tem o goleiro, tem, enfim, mas outros fatores que vão determinar quem vai vencer uma disputa de pênaltis, mas, levantando as estatísticas, os números, o, o aproveitamento é bem ruim né, do Palmeiras.
0: Péssimo, péssimo, aproveitamento. Palmeiras ganhou um pregueizão do São Paulo, né, Palmeiras? Porque o São Paulo é para o putinho do Corinthians, o Palmeiras é putinho do São Paulo, né? Uma coisa assim, é... preguizia imensa. <risos> né? é... historicamente para o São Paulo, né? Mas é isso aí, vida que segue aí, né? É, além do prejuízo financeiro também, né? São Paulo avançou aí, leva uma bolada aí na, na, na Primeira só Copa do Brasil... Talvez a menos prestigiada das competições, dessas competições, né? De Brasileiro libertadores Copa do Brasil, mas é a que paga melhor, né? Dá um bom dinheiro aí para quem avança. É... Também tivemos ontem, né? O, o América perdeu, venceu de novo o Botafogo. Tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0 E ontem foi 2 a 0 lá no Rio de Janeiro. O dinheiro também avança a na Copa do Brasil e se junta aí aos outros seis classificados da semana né? passa aí então o, o Fluminense venceu o Cruzeiro novamente né? o Fluminense que tinha vencido o primeiro jogo no Rio venceu por 3 a 0 agora o Cruzeiro troca o de realidade aí pro Cruzeiro né? que vem bem na, na, na Série B mas pegou um time que tá muito bem aí na, na Série A e e não, e não deu conta o Atlético Goianiense também avançou, também o clássico lá em Goiás, tinha sido 0x0 o primeiro jogo e na quarta-feira, né, 3x0 para o Atlético Goianiense, quando do Goiás despachou o Goiás o Atlético Paranense repetiu o mesmo placar contra o Bahia venceu e por 2x1 na Bahia e por 2x1 novamente lá em Curitiba Atlético Paranaense aí do Filipão, que a gente já comentou nos últimos programas. E é especialista em Copa do Brasil, né? O nesse Atlético Paranaense aí. O Fortaleza perdeu pro Ceará. sendo 2x0 pro Fortaleza o primeiro jogo. Agora, foi só 1 a 0 o Ceará. Não conseguiu é, igualar ali o saldo, né? E avançou o Fortaleza. Vina fez o gol e... Último lance ali, meter uma bola na travessão ali não foi suficiente. O Flamengo reverteu contra o Galo. O Flamengo tinha perdido por 2x1 um no Mineirão. E no Maracanã, 2 a 0 Dois gols do Arrasca. Arrasca que carrasco aí do, do, do Galo, né? Desde a época do Cruzeiro. E avançou o Flamengo aí também. E o destaque aí, né? O Santos, que tinha tomado quatro... Em Itaquera do Corinthians, dessa vez venceu por 1x0, mas não foi suficiente, né? Óbvio, né? O 4x1 no placar agregado aí, Corinthians avançou tranquilamente e tivemos cenas lamentáveis, né, David lá na Vila Belmiro. Mais uma vez aí, virando recorrente aí no, no futebol brasileiro, né? É, hum. comenta, comenta aí em então, todos do, do, os jogos aí. Sim,
1: é. Aí, Corinthians. é pelo... Começando Corinthians e Santos... É... Bom, do jogo não tem muito o que falar, né? O Corinthians foi lá só para segurar o resultado mesmo, né? Para passar os 90 minutos, né? Porque já tinha feito um ótimo resultado no jogo de ida, 4x0. Jogou com time misto, né? Para poupar os jogadores mesmo, porque aproveitar até para... É, o Vitor Pereira testar alguns jogadores ali que ele gosta, que ele tem, né, esse menino Giovani aí é uma aposta dele, né, ele pediu para contratar e tal, é um, é um garoto que que, que que tem, parece que tem um bom futuro aí, é, teve ele até, né, protagonizou um lance ali que o Corinthians poderia ter aberto o placar, né, ele saiu na cara do, do gol ali do goleiro do, do Santos e Bateu mal, né? Perdeu, acabou perdendo um gol, logo, aí logo, acho que pouco, pouco tempo depois saiu o pênalti do Cássio também, né? Você vê que também meio o Cássio chega atrasado, o Gil fez que ia, mas não foi, aí o Cássio fez, o Cássio nem falou nada, né? Porque foi até engraçado que ele faz o pênalti, e já nem, nem que jogador geralmente, quando faz pênalti, costuma reclamar, falar que não fez o Cássio nem. Também por causa do, do, claro, se fosse uma outra situação em que o Corinthians não pudesse tomar gol, ele tal, teria agido de outra forma, tal, até porque o time também estaria com outra postura. É, e o Marcos Leonardo fez, foi o destaque do Santos, né? é, ótimo jogador, né? ele foi o destaque do jogo, né? fez o gol, e foi destaque no, na situação aí sim né? da invasão do gramado, né? o a torcida do Santos após o, o fim do jogo, começou a jogar um, umas bombas lá né, no campo, né, por acima do Cássio, até ali aqueles morteiros, sei lá o que. O Cássio vem saindo, né, vem vindo para a lateral do campo, de costas, o jogador, jogador ó, torcedor do Santos invade, vem correndo para tentar agredir o Cássio e o Marcos Leonardo lá também estava perto, acho que percebeu e empurra o, o, o torcedor ali para ele não agredir o Cássio, depois aí vem a segurança e tal, ele fica ali no meio, toma até um empurrão de segurança lá depois, é... e aí essa é a situação, né, é feio, né, porque o jogador tem todo, o torcedor tem todo o direito de protestar, de, de xingar, dentro da... do espaço dele, que é arquibancada, né, saiu disso, tá errado, não importa se o time tá, tá mal ou não, não, não importa, né, a o papel do torcedor é, é torcer e, e, e protestar, reclamar o quanto quiser. É, acho que não era jogo para pro, protestar, porque o Santos fez o que podia, venceu o jogo. E se você olhar, tudo bem, tá eliminado, mas já estava eliminado no outro jogo. Não, não foi esse jogo que eliminou o time. né? Se o time tivesse tomando uma goleada dentro de casa, não justificaria, obviamente, a invasão mas mas pelo menos né o torcedor você entenderia o torcedor está nervoso agora já o time já já tinha perdido já tinha jogado pelo brasileiro tudo bem que também depois foi eliminado na, na sul americana e tal mas não justifica é assim é lamentável mesmo né e o Santos eu sei lá eu acho que o Santos faz o que pode as condições que tem, não tem dinheiro, está até fazendo uma campanha digna no brasileiro, está né? tá ali, acho que em oitavo, é, também, ali, se for ver, está ali até brigando por um G4, você assim, olha o time e fala não, tudo bem, o Santos não tem time para brigar por G4, mas está ali, tá, tá, tá dentro ali, né? tá na briga com, com outras equipes, então... Acho que é exagerado esse protesto da torcida. Tudo bem que você olha Corinthians, Palmeiras, São Paulo tal. Acho que o torcedor de Santos fica meio... né? Pô, pô, os grandes de São Paulo todos disputando títulos, contratando grandes jogadores. Aqui agora a janela abriu, o Santos não contratou ninguém, nem vai contratar. Enfim, a situação não é boa mesmo, Nós também não acho que é o fim do mundo para o Santos. Então, acredito que... É, é um pouco demais esse, esse protesto aí da torcida e aí em relação à violência, nem se fala né não, não cabe de forma nenhuma isso aí no, em lugar nenhum, né, futebol né? nem em outro lugar, né enfim é, é, é independente de onde você tá mas ali é fogo porque o jogador tá trabalhando, né, o cara, o Cássio tá ali terminou o jogo, tá, né? é a mesma coisa tá no seu trabalho lá, o pessoal vai tá lá te agredir, é, é, é igual, né tudo bem, é futebol, mexe com as paixões e tudo isso, mas tudo tem limite, né? Então, agora vai da, da lei, né? Se tivesse uma lei melhor, esse torcedor que invadiu, ele fosse mesmo punido, fosse, tivesse uma pena, fosse, né, uma, uma prisão... É, banir ele, é banir, eu não sei se também, então, porque aí ele vai ser banido, vai ter outro que vai fazer, então acho que tem que ter uma lei mais, mais dura mesmo nesse sentido, para que não, não, isso não ocorra, né? independente de fora que o clube vai sofrer punição e uma série de coisas, né? É,
0: exatamente. É, o Santos é o oitavo mesmo o campeonato, pagou 22 pontos, a 5 pontos atrás do sexto hoje, né, que é o atlético Paranaense que tem 27 é, falando um pouco do jogo, né, o Santos já tava eliminado, era só um jogo só pra cumprir tabela mesmo, né e reverter 4 a 0 esse Marcos Leonardo é bom jogador mesmo ele é, para tipo, revelar jogador, não precisa nem falar, né, mais uma vez é revelando um atacante aí, né e é absurdo essa situação do Cássio aí, né? Do, do... Como o Cássio é frio, né, mano? Que o cara vem correndo. <risos> ele aí tem o, tem o. Acho que o, não sei se é o Raul Gustavo, que tá do lado, que vê o cara correndo. Tá tipo... correndo. Ai, não, <risos> não fala nada. É, achei... Mas o Cássio vê o cara. Tá segurando Foi, é... o Gatorade ali, aí o e derruba o cara ainda e nem derruba a garrafa. Uma dica no cara, do cara. Mas, eu, mas poderia ter sido uma situação bem grave, poderia ter acontecido, né? Se o cara tá armado com alguma coisa, sei lá. Deus também do é,
1: vai saber, né?
0: É, então. É, igual você falou, é punição séria aí pro agressor. É, punição pro clube também, né? Não tem o que fazer, né? Cássio que, mano, Cássio é ídolo do Corinthians aí, um dos melhores o maior goleiro da história do Corinthians mas é um cara que eu respeito pra caramba. O cara que eu nunca vi ele com gracinha, com, 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 com um time rival, sempre sério, faz o dele aí. É um cara que, que eu respeito ele pra caramba. Aí e... é frio, né? achei muito é... que... coisa até engraçado. Assim. É
1: engraçado, ele é sossegadão, né? aquele cara tranquilão mesmo, né? É, 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 é o que você falou é a verdade, né? Ele. Ele não é aquele, ele, você vê, ele tem uma história grande no Corinthians, enorme, mas não é aquele jogador odiado pelos adversários, né? E os adversários todos gostam. O próprio Marcos Leonardo, na entrevista após o jogo, perguntaram pra ele, ele falou: pô, o Cássio tem nem o que falar da história, o cara, gente boa e tal. Ele falou super bem do Cássio também, né? Porque realmente você vê que você falou, né? Ele não não se envolve em polêmica, não faz gracinha, não fica naquela aquelas zoeira meio besta até às vezes de alguns jogadores, né, e tal, aquelas polêmicas que que, que até a gente até pode comentar um que que Flamengo e Atlético Mineiro ficaram, o Gabigol, que tem essa mania, né, alguns outros jogadores que que acaba por exemplo, o Gabigol é um cara que, né, jamais jogará no Atlético Mineiro, né? A torcida do Atlético Mineiro Pode ser o cara que o baita jogador joga muito, mas no Atlético Mineiro acho que ele não joga, não joga né? Então, o Cássio é um cara, claro, tá mas qualquer Palmeiras, né? Ele tem a história dele no Corinthians, mas se fosse o caso, o torcedor do Palmeiras gostaria de ter, do Santos, do São Paulo, qualquer torcedor gostaria de ter um, um jogador como o Cássio no, no seu time. Né?
0: É, exatamente, é um cara que casa dele ali, já passei muita raiva com ele, né? Jogando. É. Mas,
1: <risos> esportivamente,
0: né? O cara, não tem nada para falar do cara e. Vamos ver, né? Situação absurda. Né? Vamos ver que, que tipo de punição aí que vai acontecer aí, né? Pro agressor e. No caso também pro clube aí, pro Santos, né? Você falou um pouco do. Você falou aí do Gabigol, né? É... Esse já é totalmente o oposto, né? Do... Desse estilo do Cássio aí. Fala um pouco aí, então, do. Flamengo e Galo aí, Flamengo reverteu aí a placar.
1: É, é, né? Flamengo reverteu, né? Tava Flamengo tava mal, né? Tava começando a melhorar mesmo, né? Quando chegou, com a troca do treinador, chegado do Dorival, começou a apresentar um futebol melhor, um padrão de jogo melhor, a defesa melhorou, né? O pessoal elogiou muito o Léo Pereira, né? Que vinha sendo super criticado foi um dos melhores em campo contra o, contra o Atlético Mineiro. O, o, o Rodinei, que não é, né, é muito criticado também, né, foi bem, mas boa parte da, da torcida tem, acho que é, divide, né, metade ama e metade odeia, né, porque ele foi bem, mas é, acaba, tinha acabado de fazer aquele gol contra né, no jogo fim de semana contra o Corinthians. E, enfim, e, o, o, claro, o destaque para o Arrascaeta foi, sem dúvida, o melhor jogador, mas o time do Flamengo foi muito superior ao time do Atlético Mineiro, né? O time do Atlético Mineiro nervoso, reclamando Hulk, né? Sumido, né? Apagado em campo. É, as polêmicas, né? Tanto do jogo, do jogo, já misturando um pouquinho, mas do jogo de agora e principalmente do jogo contra o São Paulo, né? Achei que o o Atlético Mineiro exagerou demais na reclamação contra a arbitragem. Né? Eu, eu vi, primeiro eu vi a reclamação e depois eu fui ver os lances do jogo contra o São Paulo, né? dos pênaltis que, que, que eles pediram lá. E assim, sinceramente, não era para que E assim, uma reclamação sem fundamento, né? porque fica pedindo para o, 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 o árbitro ir ver o VAR. Isso não é papel do jogador. Quem tem que saber é o árbitro e o VAR, né, tipo... Porque naquele lance do Miranda, que ele reclama de pênalti, o Hulk, é... tem o um lance, o Daronco acha que não foi, o... acho que ele até consulta o VAR, mas provavelmente o árbitro do VAR falou também, acho que não foi, então não tem por que ir lá ver. Se o do VAR acha que não foi e o do campo também acha que não, não tem por que ver vídeo. Só tem que ver vídeo quando um acha uma coisa e o outro acha outra. Aí e... Vai lá. agora nesse caso não, né? não tem nada aqui, aí ficou aquela choradeira falando que o Daronco meio que intimidou, ameaçou e aí usou isso para reclamar depois no jogo contra o Flamengo ah, porque eu passei o jogo inteiro e não foi marcada nenhuma falta em mim, mas ele nem pegou na bola como é que ele queria que, que tivesse falta marcada nele, então é, o Atlético tem que se preocupar em jogar bola, melhorar o seu futebol, que tá ruim né Turco Mohamed, tá Está bem ameaçado aí, né? Porque não tá o Atlético Mineiro não rende aquilo que rendia o ano passado é a mesma equipe praticamente, né? Com até acrescentaram novos jogadores de qualidade. Então parabéns também ao Flamengo que vem melhorando aí de, de, de... o seu futebol, né? E, e vai agora vai ter também acho que o Flamengo vai começar a buscar melhores é, resultados no Campeonato Brasileiro Deve começar a crescer também E o Atlético Mineiro Tem tem que já ficar de olho Acho que se continuar jogando assim E quando chegar lá O confronto contra o Palmeiras For eliminado aí, O treinador não, não vai ficar não Acho que eles vão demitir o, o Turco lá
0: De tudo que você falou, David Uma coisa que me despertou uma Curiosidade, uma briga, quem, ali no braço, quem, quem venceria, Hulk ou Daron?
1: <risos> Boa pergunta, né? O, o Hulk é o Daron tá mais pro, pro Thor ali, talvez, né? É, eu não sei, tem. <risos> Numa foto Tem uma foto lá que os caras pegaram Os caras, o fotógrafo é bom, né? Porque tá lá o Daronco com o braço aberto deu parece que ele deu uma engolida No Hulk ali, né? O Hulk O Hulk, o Hulk não é de, de, de Ter medo de ninguém, né? Mas acho que ali o Daronco acho que não sei não, hein?
0: Afinou com o Daronco
1: Afinou com o Daronco <risos>
0: Os dois personagens mais fortes aí do futebol brasileiro. Yeah. É, então é. O Flamengo avança então a, a, na Copa do Brasil também, né? Tem os, os as contratações aí para estrear, né? Então vai melhorar ainda mais. Provavelmente esse time tipo do Flamengo, perdeu o Williar Arão aí, mas tá chegando o Vidal, o Cebolinha. Comenta-se é assim, do Wallace também, né? O volante que é revelado no prêmio né estava lá na Europa. Então vai... deve dar trabalho nesse time do Flamengo para sequência da, da temporada. E, então, resumindo, os classificados na Copa do Brasil são o Minense, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Fortaleza, Flamengo, Corinthians, São Paulo. E América Mineiro é algum favorito aí? Eu dei os desses aí, relembrando que é sorteio, né? É sorteio, fazer um sorteio, né? Não tem é sorteado é, é... os mandos, sorteio daquele jeito, né? que foi o primeiro ali.
1: É, eu, não... é, eu até ia comentar: não duvido nada se não tiver um... vai, vai, vai sortear e vai é ser sim? Corinthians e Flamengo.
0: Ou Flamengo é... e
1: Corinthians São Paulo. É, ou eles vão. É, Flamengo e Fluminense, Corinthians e São Paulo, né? Esse ser daquele, daquele jeito, né? É... Enfim. É, nem dá para apontar favorito, né? Porque depende do sorteio, né? Porque vai fazendo ali e tal. De, de, depende muito, né? Se você tem, se realmente sai esse sorteio, dois clássicos, né? Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense, ou, sei lá, Atlético Paranaense. Passa a ser favorito, né? Porque ele, teoricamente, teria um caminho mais fácil, né? É, e aí você elimina, né? Por exemplo, Flamengo e Fluminense. Fluminense vem muito bem, né? Tá, tá fazendo ótima campanha. Aí, tanto na Copa do Brasil, nos últimos jogos, quanto na, no Brasileiro, né? Acho que é o... No momento, acho que é o time que joga melhor no, no Campeonato Brasileiro, né? Então... São Paulo venceu o Palmeiras, tá... Né, vem vem com moral e tal então né, não sei não tem mesmo muito favoritismo não não dá para apontar tem que esperar né acho que é dia 19 né o sorteio aí vai dar para ter é. mais uma uma ideia do que do que vem pela frente aí
0: é isso mesmo né então, vamos esperar o sorteio né mas eu acho que o campeão sai de Flamengo Corinthians São Paulo ou Atlético Paranaense. Acho que um desses quatro aí levam, como você falou, depende de sorteio, quem decide em casa, quem decide fora, ou tem bastante água para rolar aí ainda. Então é isso, né? Essa foi a nossa gloriosa Copa do Brasil. Deu aí as suas oitavas de final. E agora vamos encaminhar-nos aí a disputa, disputa das quartas. É, falar um, um pouco do, do Campeonato Brasileiro. O campeonato Brasileiro que teve a sua 16ª rodada disputada no fim de semana, no último fim de semana, né? A só... Hoje é dia 15, né? A gente está gravando na sexta-feira, dia 15. E ah. começar aí pelo... Falar um pouco da última rodada, né? O Palmeiras ficou no 0x0 contra o Fortaleza, lá, no, lá em Fortaleza, né? É, o primeiro... Contra o último, tiveram suas posições ali, né? O Palmeiras continua em primeiro, O Fortaleza continua na lanterna. <risos> o jogo acabou ali aos 44 do segundo tempo, né? Porque deu um papagão geral lá no Capelão, pagou tudo de uma vez lá e não entrou gerador e decidiu-se por encerrar a partida. A <risos> partida é. é posso dizer, burocrática do Palmeiras, né? às vezes estava pensando até nesse confronto do São Paulo de ontem. Teve uma chance ali com, com o Breno Lopes, o Lopes parou no goleiro, no Fernando Miguel. O Fortaleza também teve alguma chance ali com o Pikachu, né? Parou no Everton. E ficou, e ficou nisso aí mesmo. E na próxima rodada, décima sétima, o Palmeiras vai enfrentar o Cuiabá, Segunda-feira, dia 18, às 8 horas, lá no Allianz Spike. Alguma coisa a comentar aí, ou, desde é o do, do Palmeiras? O brasileiro? É,
1: é, o Palmeiras não, não pontuou bem né, nos últimos jogos, né, foi, foi, foi mal, assim, nas, nas últimas três rodadas, né, só acho, dois pontos. Foi, é, acabou cedendo aí espaço para as outras equipes chegarem, né, o Corinthians voltou, encostou de novo, né? O, o Atlético... É, o Paranaense não, né? Mas o, o Inter acabou chegando também. O Fluminense também acabou, acabou chegando, né? É, mas agora, pelo jogo, né? O Palmeiras vai enfrentar um, um, um time mais lá de baixo, né? O Iabaí em casa, joga em casa. Eu acho que vai ser vai um jogo bom para o Palmeiras para confirmar a liderança, né? Deve, deve sim vencer bem, né? Tem uma... Tem ótimas condições aí de, de jogar bem. E o Palmeiras... Realmente, né? Apesar de não ter pontuado muito bem, né? Não ter tido êxito aí nos resultados, não caiu de produção, né? Você fala ah, caiu de produção. Não, o time continua jogando bem, né? Continua... Jogos que perdeu, jogou bem. Talvez esse contra o Fortaleza não tenha sido um, um grande jogo, né? Mas o jogo que perdeu para o Atlético Paranaense jogou bem, né? Jogou muito bem e perdeu, enfim. É, aí acho que agora, nesse jogo contra o Cuiabá, eu acho que vence, mantém ali a, a, a liderança, claro, vai estar tá seguido de perto ali, se não pelo Corinthians por outra equipe, né? Não vai abrir muita vantagem, no máximo que vai conseguir abrir, acho que dois pontos aí de, de, de algum adversário. É, mas... Vai, né? Vai, vai continuar dessa forma, né? Esse campeonato tá bem, né? Tá bem abaixo, né? Na, a média de pontos, né? Geralmente, nessa rodada, as equipes já estão já lá com 35, até 37 pontos, e nessa B está bem, bem menos, né? Palmeiras com 30 pontos, né? Não, não, tem, não tem nem dois pontos por jogo, né? Isso é interessante que, que eu já tinha falado deixa mais divertido, né, mais times interessados, né, no, no, na briga pelo título torna o campeonato um pouco mais interessante. Mas acho que nessa rodada o Palmeiras o Palmeiras mantém aí a, a liderança.
0: É isso aí, liderança que é ameaçada por um, um primeiro seguidor ali do, do Palmeiras é o Corinthians, justamente o Corinthians. E pela 16 rodada, fim de semana, venceu o Flamengo, jogando em Itaquera. 1 a 0 gol contra de Rodinei. É, Corinthians também tá levando a sorte, hein? Um gol contra já. Terceiro jogo nesse ano, né? Com um gol contra, né? Flamengo tava com misto o Flamengo, né? Não tava completado, completado com o
1: Corinthians. Tá não.
0: Corinthians com os seus desfalques ali também, né? Ainda não voltou com tá meio time de fora ainda o Corinthians, passando por um momento turbulento aí de jogadores e, mesmo assim, mantém ali, né? Tomou a segunda colocação de novo, voltou a segunda colocação. É... E o Corinthians, acho que só o Corinthians. E o Inter, que hoje... Não, o Corinthians e o Fluminense, talvez só hoje, né? Que tem as três competições ainda que disputam E o Atlético Paranaense, né? Tem, tem então. Não, Fluminense não, é só o Corinthians e o Atlético Paranaense né? É, Fluminense? Está vivo ainda na, na, na Libertadores e na, e na Copa do Brasil. Então, um bom trabalho aí do Vitor Pereira ali, né? O Flamengo está longe da disputa do título do Brasileiro. Claro que é um grande time, mas está nove pontos da, da, da liderança. Hoje o Flamengo. Hoje né, ainda não disputa o título do brasileiro, mas só. Corinthians e Atlético Paranaense aí vivo, vivo em três competições, né, Beijo? Fala um pouco aí desse jogo aí de domingo aí do Corinthians aí. Sim.
1: E... Uhum. É então, o Corinthians contra o Flamengo conseguiu vencer, O Corinthians até jogou melhor que o Flamengo, teve até um pouquinho. Não foi um grande jogo, sim, né? Teve algumas chances, né? O Flamengo também teve, mas acho que o Corinthians foi melhor, o Flamengo time misto, o Corinthians também sem alguns jogadores, né, por questões de lesão mesmo, né, então o Corinthians é, conseguiu, foi uma falha lá, um erro feio, né, do Rodinei, gol contra, o Corinthians teve mais uma outra chance, assim, clara de gol, foi do Roger Guedes, né, quando ele faz uma boa jogada, né, sai em velocidade, dá um drible e dribla o goleiro e, e chuta, chuta para fora, né? Poderia até ter passado a bola, foi meio fominha ali, mas, enfim, uh, acabou perdendo ali o, o, o gol que daria mais tranquilidade até para vencer, mas o Corinthians tá um time muito bem na defesa, né? Tá, tá sem tomar gol aí já tem um tempo, eu já nem, nem lembro quando foi... Quer dizer, tomou agora esse gol do contra o Santos, né? Mas já estava... Mas um bom tempo aí sem tomar mas também tava sem fazer né o que tem de bom na defesa tem de ruim no ataque né porque o ataque não vem produzindo muita coisa né foram dois jogos contra o contra o boca né de 0 a 0 foi agora esse jogo contra o Santos perdeu também não fez gol o jogo que venceu o ataque não fez gol né foi foi gol contra então acho que o último, último jogo que o, que, o, que o ataque do Corinthians fez gol foi contra o Santos mesmo foi os 4x0 contra o Santos depois o ataque do Corinthians morreu né acabou, apagou, gastou tudo lá contra o Santos e agora tem que, tem que recarregar ali para conseguir fazer mais gol, porque tá complicado vai ter um jogo difícil lá em né lá em Fortaleza contra o Ceará né o time do Ceará não está tão bem né na tabela está na zona de rebaixamento até mas não é né você olha assim né fala ah, é igual Fortaleza né Palmeiras foi lá e sofreu teve dificuldade e não vai ser diferente Corinthians vai lá Palmeiras foi lá e sofreu contra o Fortaleza né só então, prazer, que também está lá embaixo tal tá, são dois bons times que estão lá na zona de rebaixamento e o Corinthians vai, vai lá pegar o, o Ceará, vai... Jogo difícil. Se conseguir, né, o Vitor Pereira tiver alguns jogadores aí à sua disposição, né, de ataque e tal, porque defesa, não tem o que se preocupar, A defesa é excelente, acho dificilmente o Corinthians vai, vai perder esse jogo. Agora, ganhar, aí vai depender da, da qualidade do ataque, se o ataque vai conseguir produzir um pouquinho, pelo menos, para para fazer um gol né e, e vencer o jogo Então mas vai ser um jogo difícil vai ser um jogo difícil mas dá para tem que ir né tá com né tá ali brigando tem que ir pensando na vitória e, 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 e garantir aí três pontos mas não não vai ser fácil não vai ser vai ser um joguinho bem difícil é
0: é o jogo balada sábado às 21 horas é. no Corinthians, que é o vice-líder, né, enfrenta o, o 17 o primeiro da zona de rebaixamento aí, o Ceará. É, eu falei de estar tá vivo em três competições, é o São Paulo também, né? É, São, com São, 20, Paulo. São Paulo também está tá na Sul-Americana, na Copa do Brasil. É, é. E no disputa o título do brasileiro, né? Mas...
1: É, pensando em, em disputar títulos, 24, é o que você falou, né? 24.
0: É, título mesmo, acho que só o Corinthians e o, e o Atlético Paranaense, né, também é difícil brigar até o final, mas tá ali, da tá pontuação, tá perto ali, né, então vamos falar do São Paulo, então mesmo, né, que empatou com o Galo lá na, na 16 sexta rodada, empatou com 0 1x0 lá no Mineirão, como você já comentou, né, teve polêmicas aí de arbitragem, <risos> São Paulo que é isso, né? Já até tinha me adiantado um pouco o comentário. É tá ali brigando ali pelo G4 do brasileiro, vivo na, na sul-americana e na Copa do Brasil.
1: Uhum. É, é é isso aí, né? Te, teve esse jogo, O jogou bem, né? Contra o, contra o contra o Galo, né? Foi foi um bom jogo. E agora tem um jogo difícil, né? É, joga em casa, mas mas vai é, é um é um jogo até para o São Paulo, se quiser, quiser almejar algo melhor no Brasileiro, é um jogo ótimo, né? Porque confronto direto, né? Se, 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 se jogar, jogar e vencer, né? O jogo contra o Fluminense, conseguir vencer, ele segura o Fluminense, né? E já se aproxima um pouquinho mais, né? Do, do G4, né? Vai vai ali devagarzinho, é um, é um time que está ali numa numa crescente né o Fluminense né vendo bem fazendo uma campanha muito boa então é a chance até do São Paulo né provar aí que, que tá também tá, tá melhorando está achando seu futebol é, é uma grande chance aí para São Paulo mostrar para o torcedor que o time tá brigando aí por por algo melhor no campeonato
0: é, Enfrenta um, um adversário aí né o São Paulo o Fluminense que
1: tá bem aí né como você falou,
0: tem que vencer para parar o Fluminense e chegar perto ali, né, na, pra disputa ali. É, domingo, né, às 16 horas, do Morumbi, então, São Paulo e Fluminense, né. Eu tinha falado de jogo balada Corinthians e Ceará, tomara que não seja balada igual o Fortaleza e Palmeiras, né, não apaga a luz Se lá. apaga. No... Aí já virou a rei, já. Isso, né? Para finalizar aí, né? O Santos, né? Santos que voltou a vencer no, no Campeonato Brasileiro. Venceu o Atlético Goianiense é, na Vila Belmiro por 1 a 0 pela Carmine e Moli, né? O Santos que ainda busca ali trazer um técnico, né? fala-se aí de vários nomes, né? Guto Ferreira e tentando fechar ó, com alguém aí. E se tinha comentado falando sobre o Santos, apesar de todas as dificuldades, tá ali ainda, né? Tá em é. oitavo, com 22 pontos, tá na frente do Flamengo hoje, no, no, no campeonato, por exemplo, tá com, tem um ponto a mais que o Flamengo, tá ali, hoje, briga. tá ali brigando por, 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 por um G6 ainda, uma vaga na Sul-Americana, e é isso aí mesmo que dá o Santos almejar, né, Olive?
1: Ah, sim, é, 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 é o que briga é isso, né? é que é, é como é que você falou né tá brigando tá na frente do Flamengo um ponto só atrás do São Paulo né? depois tem uma distância maior ali pro Atlético Paranaense mas e Fluminense Mas briga né por um G6 e um e assim vem dos últimos anos né o G6 classifica para Libertadores né? até o sexto colocado a gente já pode pode colocar que vai que vai vai para a Libertadores porque você vai ter é, o campeão da Copa do Brasil geralmente é alguém do G4 né quase sempre né raras as exceções mas geralmente o campeão da Copa do Brasil é alguém que está no G4 né e hoje, esse ano acho que não vai ser diferente é, sul-americano Libertadores também a chance é enorme de um brasileiro vencer e aí vai abrir as vagas. Então, claro, o Santos tem time para para tá vaga para não tem, mas se conseguir, né? não é porque não tem time que não vai ter chance, não vai poder disputar. Então, é isso que eu falei. É, a torcida acho que exagera na reclamação. O time tá certo também em focar mais no brasileiro. Agora também só sobrou, né, o brasileiro mas faz uma campanha digna, né? Você tem times com mais dinheiro e investimento, que é o caso do Botafogo, né? Que a torcida também tá brava lá, né? mas mas o Santos está na frente, né? Tá na frente de Botafogo, tá na frente de, de Bragantino, que é time que tá em investimento. Enfim, tá, né? Se você olhar hoje Ceará e Fortaleza, que a gente já comentou, são times melhores que o do Santos, estão lá embaixo, e as torcidas não estão bravas desse jeito, né? A torcida do Fortaleza era para estar tá quebrando tudo, né? Se fosse assim. Se a do Santos, com o time em oitavo, saiu dignamente da Copa do Brasil, né? A torcida tá assim, imagina a do Fortaleza, então. Que já também já foi eliminado da, da Libertadores, tudo bem, campanha histórica, chegou nas oitavas aí, teve chance de classificar o primeiro time do Nordeste a se classificar para as quartas, não deu, mas foi, foi bem o, o Fortaleza, mas agora vai ter que fazer uma campanha de recuperação aí, vai ser difícil, né? Então, acho que o Santos está ali, né? É, o Santos enfrenta o Havaí, né? Um jogo lá, né? Na ressacada, um jogo também acho que não vai ser muito fácil, mas acho que o Santos ele tem, tem condições, o Havaí também não é um time que vem tão bem então acho que o Santos tem condições o Santos vencendo o time que tá ali, tá, tá, daqui a pouco tá, então já tá brigando por Libertadores ali tá claro que tem muito campeonato, mas no momento o Santos tá numa boa posição
0: é, exatamente, vamos ver se não vai ser afetado, né, com punições perder mando de campo, é. a ah. A Vila Belmiro faz bastante diferença, né? O Santos consegue bastante ponto lá. E... É, tem comentado aí para você, desmedida, nessas né? Essas manifestações da torcida aí, né? Manifestações, vão aí já é vandalismo, é. Já, já é coisa, né? Totalmente descabido, né? É, Santos pega o um Havaí, o Havaí brigando ali para entrar na zona de rebaixamento, né? Esse é o jogo pré-balada. Esse é aquele esse jogo é... que você vê o jogo e depois vai pra balada. É 19 horas. <risos> é o jogo. Horário, horário. Um, um dos horários mais legais de ver jogo esse é esse horário. 19 horas no sábado. É. é. é mais alguma coisa comenta aí, André? Não, não. É, só repassando alguns outros resultados da 16 rodada. O Bragantino meteu 4x0 no Havaí. O Minense venceu por 2x1 o Ceará, né? O despedido do Fred, né? Uma grande festa pro Fred lá no, no Maracanã. O Goiás venceu o Atlético Paranaense por 2x1 também. Curitiba ficou no 2x2 2 com a Juventude. o Juventude. Cuiabá venceu o Botafogo por 2x0. E o Inter venceu por 1x0 o América Mineiro. O Inter vem chegando aos poucos ali, né? E assumiu a terceira colocação internacional. É... Tabela que tem o Palmeiras com 30, o Corinthians com 29, o Internacional e o Atlético Mineiro com 28, fechando o G4. O Fluminense e o Atlético Paranaense têm 27 na quinta e na sexta colocações, fechando o G6 aí, né? Na zona de rebaixamento, a gente tem o Ceará com 18, Atlético Guianiês com 17, e aí acho que. Juventude e Fortaleza, Juventude tem 12, Fortaleza tem 11. É, tá. No último dia, eu acho que foi Juventude e Fortaleza, acho que já
1: <risos> já estão
0: tá pra... tá para embarar a vaga para a Série B. O é, é,
1: Juventude vamos dizer assim, já é esperado, né? porque ele sobe num ano cai no outro. Né? A Juventude é um time que não, não fica na Série A, né? ele sobe, cai, sobe, cai e... E esse ano eu acho que não vai ser diferente. Fortaleza, que vai ainda, ainda não, não vou falar que já caiu. Tá, não é, né? Ainda acho que Fortaleza mais precisa melhorar muito, né? E já começa a ficar longe, né? São sete pontos aí, né? Para poder escapar da... Sete, oito pontos, né, vamos dizer assim, mas tem muito time, né? Muito time ali com 18, 19, então já começa os confrontos diretos. Então, realmente, Fortaleza vai ter que ter uma série aí de, tipo, três, quatro vitórias seguidas para pensar em, em sair, e vai ser difícil mesmo.
0: É, eu acho que o título fica ali entre os quatro primeiros, acho que o Inter chegou nessa briga mesmo agora. Palmeiras, Corinthians, Inter e Atlético Mineiro. Fluminense acho que não apostaria para título, mas briga ali por G4 com certeza.
1: Uhum.
0: E rebaixamento do Goiás para baixo todo mundo, todo mundo. Todo mundo briga.
1: É todo mundo. O, o Fluminense assim, dos, que ele, ele tá em quinto, né? Ele a vantagem que eu acho, né? A vantagem que ele tem é que ele só joga o brasileiro, né? então agora muito, né? uma vez ou outra mas o Diniz vai, vai ter semana inteira para trabalhar e assim um Diniz, a gente sabe que o Diniz é um cara que que, que que usa né sabe trabalhar né não é só técnico motivador né é, ele se o clube o, o time né comprar a ideia dele e, a, e o Fluminense vem fazendo isso é, eu acho que ele Vai dar trabalho, vai ficar ali meio esperando um vacilo dos, dos, dos outros, né? E, claro, você olha assim, você para e pensa em elenco e tudo mais, a gente não consegue colocar o Fluminense como candidato ao título, mas corre por fora aí, não, não descartaria, até por essa vantagem aí de ter mais tempo do que os outros times para trabalhar, né?
0: É, isso pode fazer diferença mesmo, né? O Fluminense só tem o Campeonato Brasileiro.
1: É, corre
0: por fora. O Fluminense dá pra colocar ali, corre por fora e... Se os quatro ali vacilarem, né? O Fluminense... É, a bocanha ali, ó. Chega nessa forte, pra essa briga aí, né? 17 é, sétima rodada, então, né? Antes penúltima rodada do primeiro turno. Também tem Atlético Paranaense Inter. 16h30 no sábado. No sábado também tem Flamengo e Curitiba, às 19h no Mane Garrincha. Sei lá em Brasília o jogo. Navarra e Santos às 19h na Ressacada. Em Ceará e Corinthians às 21h lá no Castelão. Domingo tem Juventude de Goiás no, no, lá no Alfa de Jacone, lá em Caxias do Sul. São Paulo e Fluminense às 16h no Morumbi. Botafogo e Atlético Mineiro no, no Newton Santos às 18h. O Atlético Goianiense recebe o Fortaleza às 18 lá no Antônio Cioli. E o América Mineiro recebe o Bragantino lá no Independência às 19 E o um jogo da segunda aí, o Palmeiras assim, recebe o Cuiabanas Parque às 8 horas da noite, às 20 horas. É, mais algum comentário aí, David? Mais alguma coisa a comentar? É, não, não,
1: tem. É, uma notícia que eu acabei vendo aqui, o. Eu... O Michael, né, que tá meio descontente lá na Arábia Saudita, né? Tá querendo voltar. Acho que o Botafogo né fez proposta, né? Então, pode ser que... Assim, acredito que ele deve voltar mesmo, porque acho que ele não quer ficar lá, né? Então, deve estar tá voltando aí. Eu vi que tem proposta do Botafogo. Deve ter proposta de outros clubes aí também, né? que é um, é um ótimo jogador, né? Seria um ótimo reforço aí para para várias equipes, claro, não é toda equipe que vai ter condições de, de contratar, deve ter multa, né? Então aí torna a negociação mais, mais complicada, né? Então não, também tem isso aí, talvez um Máximo um Flamengo, um Atlético Mineiro, e o Botafogo aí, se o dono quiser gastar, tem, pode ser aí, até para dar uma resposta aí, né? Porque a torcida também está tá meio brava lá. <risos> a torcida está meio irritada. Você vê que é do céu ao é inferno, né? Tava lá, Bota Set Fire, John Textor o cara veio aqui, chorou, e se emocionou, e é o tal, o clube vai ganhar tudo. Já tá lá, os caras já estão quebrando tudo. <risos> <risos> o Brasil né? não é Bramadores, o cara que falou, não, não vou nem mais lá, não. Vou, vou administrar daqui de casa mesmo, daqui no, do, aqui lá no Brasil. Não dá, não.
0: Mas só se ficar de lá, de longe mesmo, que... É, sim. Perto, né? é Começou com muita expectativa, né? O Botafogo aí e tal, mas o ano, né? Mas, contratou algum, alguns jogadores aí, mas pelo jeito não, não, não vai sair para esse ano, né? O projeto vai é. Tem que ser para o que vem aí. É isso aí, então, né? Então, comentamos aí o, o, a rodada do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada, os classificados na Copa do Brasil aí, que avançaram. Então é isso, né, David? Os Neymarzinho vai ficando por aqui, né? Então, dê a sua saudação aí final aí, Alson. É isso daí,
1: vamos ficando por aqui, mais um programa aí, bem sucedido, né? Terminamos com com com, com, com qualidade aí, fomos, acho que fomos muito bem, jogamos bem. E é isso aí, fora as brincadeiras, né? obrigado aí para quem ficou até o final, assistiu, ouviu, e até a semana que vem com mais um programa. Até!
0: É isso aí, vamos chegando a uma hora aí de programa quase aí, né? Obrigado a todos aí que nos ouviram aí, que nos aguentaram, hein? Desculpa aí, alguma brincadeira aí. E é isso aí. abraço a todos. Até semana que vem. Tchau.